0: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com
1: L'actu tech reviendra en moins de 10 minutes avant cela, l'économie en reprend ses droits évidemment 20h30, on est quelques secondes de retard 20h30, 20h31, Faiza Younzi ravi de vous retrouver, on redémarre avec l'INSEE, les prévisions plus que prudentes évidemment, après le fort redémarrage au T3, ça se complique pour ce quatrième trimestre
0: Oui, sans surprise, le PIB devrait rechuter dans une fourchette comprise entre moins 2,5 et moins 6%, l'Institut prévoit plusieurs scénarios en fonction de l'évolution des restrictions sanitaires mais le recul, dit-il, sur moins sévère que lors du premier confinement. Le détail avec Raphaël Coudert
2: sidération a laissé place à l'adaptation, résume l'INSEE, du redéploiement du télétravail au protocole sanitaire désormais rodé, en passant par les écoles restées ouvertes cette fois. Les acteurs économiques résistent mieux qu'au printemps, décrypte Emmanuel Lechypre, éditorialiste à BFM Business. La baisse d'activité en novembre par, un mois, par rapport à un mois normal serait d'à peu près moins 13%. C'est un peu ce que nous dit aussi euh, la Banque de France contre moins 30% euh, au printemps, donc trois fois moins d'impact quasiment. Euh, pourquoi bah, Essentiellement parce qu'il y a des secteurs importants comme la construction et l'industrie qui continuent à tourner aujourd'hui à cause des mesures sanitaires prises euh, dans ces euh, secteurs. La consommation, elle, est davantage pénalisée. Elle chute de 15% en novembre, conséquence notamment de la fermeture des commerces et rayons non essentiels. En revanche, à plus long terme, difficile d'y voir clair, reconnaît l'INSEE, qui envisage plusieurs scénarios pour le quatrième trimestre en fonction de l'évolution des restrictions. Si euh, favorable, nous ne subissons qu'un mois de confinement, le mois de novembre, la baisse d'activité sera autour de 2,5%. Euh, si on au contraire, on subit un deuxième mois de confinement. Là, on sera sans doute à moins 6%. Rien qu'au quatrième trimestre qui ferait une baisse sur l'année de 9 à 10%. Au-delà, la deuxième vague et l'incertitude qu'elle provoque change la temporalité de la crise, souligne l'INSEE. L'Institut juge probable que ces conséquences se feront sentir au moins jusqu'à la fin du premier semestre de l'année prochaine.
0: Et combien de temps va durer ce reconfinement On en saura plus en milieu de semaine prochaine. Le chef de l'État doit prendre la parole pour annoncer les prochaines étapes du déconfinement. Il sera progressif, dit l'Elysée. La date de réouverture des commerces, elle n'est pas arbitrée et fait l'objet d'un véritable bras de fer. Et les commerçants ne relâchent pas la pression pour pouvoir ouvrir au plus vite. Plusieurs fédérations ont adressé une lettre en ce sens à Emmanuel Macron aujourd'hui. Ils veulent relever le rideau le 27 novembre et non pas le 1er décembre pour ne pas passer à côté du Black Friday. En attendant, les réunions se poursuivent à Bercy sur la préparation du nouveau protocole sanitaire. On fait le point avec Thomas Schnell.
2: Pour ouvrir le plus tôt possible, c'est la volonté de Bercy et des marchands. Et il y a urgence,
1: clame le président de la Confédération des commerçants de France. Francis Palombi le répète, ils sont à bout. Il y a des gens qui vont péter un boulon. Il y a des gens qui sont à deux doigts de se faire sauter le caisson parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont... Donc il y a un problème humain, il y a un problème psychologique et il y a un gros problème euh, euh, économique. La profession ne veut pas rater le top départ du Black Friday, d'autant que le ministre de la Santé semble plus souple au vu de l'amélioration des chiffres de l'épidémie. Mais Olivier Véran prévient, il ne cédera pas à la pression. J'entends oui. la
2: nécessité absolue de rouvrir oui. dans des conditions sanitaires qui évitent le stop and go. Rien ne serait pire que d'ouvrir les commerces, de se dire une semaine plus tard « Oh mince, ça repart, on a rouvert trop tôt », il faut refermer, parce que là, plus personne
1: n'y comprendrait rien. Justement, tant que la stratégie de lutte contre l'épidémie ne paiera pas dans la durée, les commerçants sont prêts à faire des efforts. Sur le fond, j'adhère. Évidemment. <rire> Euh, nous ne sommes pas dangereux parce que nous respectons les règles sanitaires, nous les avons respectées depuis la première heure et depuis le premier confinement. En attendant d'être fixé sur le calendrier, le président de la Confédération des commerçants de France demande aux consommateurs d'attendre la réouverture des boutiques avant d'effectuer les achats de Noël.
0: Les fédérations sportives tirent elles aussi la sonnette d'alarme. Leurs difficultés économiques étaient au cœur d'une réunion aujourd'hui avec l'Elysée. L'exécutif va développer une enveloppe supplémentaire de 400 millions d'euros pour soutenir le secteur. Mais il n'y aura pas de retour du public dans les stades avant début 2020. 2021 les précisions de Ludivine Canard. Première mesure à destination du sport professionnel, un fonds de 100 millions d'euros avec un plafond de 5 millions par club destiné à compenser les pertes de recettes de billetterie. Les clubs bénéficieront aussi d'une exonération de charges patronales, soit 105 millions d'euros. Pour ce qui est des salles de sport qui sont fermées depuis plusieurs mois, elles bénéficieront d'aides supplémentaires via le fonds de solidarité. 35 millions d'euros ont été aussi débloqués pour les associations, l'objectif faire face à la perte de licenciés. Enfin, pour le sport amateur, le gouvernement met en place en 2021 un pass sport à destination des jeunes pour relancer l'activité du secteur, une mesure estimée à la 100 millions d'euros. Ce sont donc en tout plus de 400 millions d'euros qui ont été mis sur la table, encore loin des besoins que les professionnels du secteur ont estimés à 2 milliards d'euros et puis noter que l'Assemblée nationale vient de donner son feu vert au projet de budget 2021 avec le plan de relance à l'économie de 100 milliards d'euros. Il a été largement adopté en première lecture en fin d'après-midi. Il doit désormais être examiné au Sénat. Ce sera dès jeudi. Et on poursuit avec l'ancien fleuron de la fintech allemande Wirecard vendu à la découpe. Après le scandale et la faillite, le groupe continue à être démantelé pièce par pièce avec une nouvelle étape qui a été franchie aujourd'hui. La banque espagnole Santander va racheter l'ensemble de ses activités européennes. Raphaël Couder. C'est
2: une pièce de taille que rachète Banco Santander. La banque espagnole reprend la plateforme de Wirecard qui permet de garantir les paiements électroniques ainsi que tous ses actifs technologiques hautement spécialisés. Elle rachète en somme tout ce qui formait le cœur de métier de la fintech allemande. Objectif Accélérer sa croissance en Europe dans les services de paiement destinés aux commerçants. Environ 500 salariés de Wirecard sur les 600 restants vont ainsi rejoindre Santander. L'opération s'élèverait à 100 millions d'euros. Mais elle doit encore être approuvée par les autorités réglementaires. Une vente qui représenterait alors une avancée importante dans le démantèlement de Wirecard. L'ancienne star du DAX est entrée en liquidation il y a trois mois. Au Brésil ou en Amérique du Nord, d'autres négociations sont en cours. L'ensemble de la vente par appartement de la fintech pourrait rapporter jusqu'à 500 millions d'euros, estime la presse allemande, bien loin des 3,2 milliards réclamés par les créanciers.
0: Et l'Allemagne a été choisie par le fabricant chinois de batteries électriques il va y implanter sa première usine européenne, moyennant un investissement de 2 milliards d'euros. Le site qui devrait être opérationnel en 2023 devrait employer 2000 personnes. La bourse de Paris clôture en légère hausse de 0,2%. Le CAC 40 termine à 5480 points. 4483 points. Les marchés ont plus de visibilité à moyen terme après les différentes annonces de ces derniers jours sur les vaccins contre le coronavirus. Le titre Trigano a bondi de plus de 11%. Les investisseurs saluent la résistance du fabricant de Capine Car. Il fait mieux que prévu sur son exercice annuel 2019-2020. Son chiffre d'affaires ne baisse que de 6% à 2,2 milliards d'euros. Et il affiche un bénéfice de 140 millions d'euros. Ce sera officiel le 21 décembre prochain. Tesla va rejoindre le S&P 500, une information qui a été très bien accueillie à Wall Street. Le titre gagne plus de 10%. et Il dépasse les 380 milliards de capitalisation boursière, ce qui va faire de Tesla l'une des dix plus grosses valeurs du S&P 500. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'indice américain. C'est ce que nous dit Grégory Volokine, le président de Miss Card Financial Services à New York.
1: Tesla va devenir une des dix plus grandes valeurs du, du S&P euh, au même niveau, par exemple que peut-être qu'un qu Procter Gamble, qu'un qu Home Depot, et en plus détant une des plus grosses valeurs du S&P, c'est aussi quand même une valeur technologique. Ça, c'est certain. Ça va renforcer un peu la part de la techno si on peut dire dans le S&P. Mais surtout, Tesla, c'est un titre extrêmement volatile. Donc en plus, cela va. Augmenter la volatilité du S&P donc tout ça pour vous dire que pour les investisseurs ça va être difficile à gérer alors ils commencent à acheter aujourd'hui évidemment du Tesla il faudra en acheter pour plus de 40 milliards de dollars rien que pour suivre les, les, les indices donc il y a tous les index qui, qui vont acheter Tesla et on entend même que S&P pour essayer d'éviter justement trop de mouvements dans ce titre pourraient l'introduire en deux fois dans l'indice, ce qu'on n'a jamais entendu. Donc, euh, en gros, Tesla, très bonne nouvelle pour les, les, les actionnaires et pour Musk, mais aussi euh, beaucoup de, de problèmes potentiels qu'on verra se développer peut-être ces, ces prochaines semaines avec cette inclusion euh, de ce nouveau géant dans le dans le S&P.
0: Grégory Volokhin, président de Miscard Financial Services, Walmart, le géant américain de la grande distribution surpasse le consensus au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires en progression de plus de 5 à 135 milliards de dollars, porté par des ventes en ligne qui explosent aux États-Unis, plus 80 D'ailleurs, Walmart se recentre un peu plus sur son marché intérieur. Il continue à vendre ses actifs à l'étranger mois après le britannique Asda, il cède le contrôle de sa filiale japonaise Seiyu au fonds américain KKR et au japonais Rakuten. On termine avec cette nouvelle offensive d'Amazon sur le marché pharmaceutique aux états unis Le géant du e-commerce lance son service de pharmacie en ligne. Il permet de commander ses médicaments sur ordonnance. L'annonce a fait plonger le cours des enseignes de pharmacie. Il est 20h41, c'est à vous Sébastien Coelho. A
1: tout à l'heure, on reparlera tiens, de, de, du S&P 500 et de l'entrée euh, dès le mois prochain de Tesla. Donc au S&P, ce sera avec Sabrina Fabiozzi dans euh, 5-6 minutes et puis dans un instant. Basmi, c'est la start-up du soir. Basmi Plus hein, pour ressentir physiquement le son. C'est reste un petit euh, caisson de basse hein, qu'on porte, euh, qu'on met quasiment autour du cou. Ça pèse quelques centaines de grammes, c'est assez impressionnant. C'est la musique, c'est aussi le jeu vidéo, pourquoi pas. À suivre donc dans quelques Co.